0: Dzień dobry, nazywam się Karolina Skórka i witam Państwa w podcaście Śląskiej Opinii. Dzisiaj moją gościnią jest Magdalena Trybuś, główna księgowa i biegła sądowa z zakresu księgowości, finansów i podatków. Witam Cię serdecznie.
1: Witam, dzień dobry,
0: witam wszystkich. Dzisiaj mamy taki trudny i duży temat, ale jestem pewna, że będziesz potrafiła go o nim opowiedzieć, może nie w lekki sposób, ale przynajmniej prosty, tak żebyśmy zrozumieli o co, o co dokładnie w tym wszystkim chodzi. Będziemy rozmawiać dzisiaj o Polskim Ładzie. Na sam początek chciałabym Cię poprosić o taką Twoją definicję może Polskiego Ładu. Ja spotkałam się chyba najczęściej z takim określeniem, że jest to rewolucja podatkowa. Też tak to widzisz?
1: No nie będę, że tak powiem, oryginalna. Tak, zdecydowanie duża rewolucja i to jest też właśnie taki wiele synonimów. Polski Ład, Nowy Ład, Polski ZAD, takie brzydkie określenia nawet są w internecie. No, no jest, będzie, jest to na pewno rewolucja i nie tylko podatkowa, myślę, bo i
0: społeczna, i ekonomiczna także. Hmm. E, to kto szczególnie powinien przysłuchiwać się informacjom o polskim ładzie? Czy to jest tak, że to dotyczy nas wszystkich, czy, czy są jakieś grupy, które powinny tych konferencji premiera Morawieckiego słuchać wyjątkowo uważnie?
1: Tak naprawdę na stronach rządowych jest taki slajd, który pokazuje procenty i pokazuje, kto zyskuje. Jest tutaj wskazane, że 90% emerytów zyskuje, 67% osób zatrudnionych na umowę o pracę i 40% osób prowadzących działalność gospodarczą. Czyli to są trzy nasze główne grupy, no, emeryci, pracownicy i przedsiębiorcy. I tak naprawdę każdy z nas powinien się temu przysłuchiwać, bo o ile emeryci może najmniej stracą, to nie jest tak, że nie stracą i to wiele już jakby ekonomicznych tutaj i matematycznych wyliczeń. Nie chcę się wgłębiać w nie, kto, bo to jak ktoś jest zaciekawiony, to może sobie znaleźć, ewentualnie może się ze mną skontaktować. Chętnie służę pomocą, bo nie chciałabym tutaj promować niektórych ludzi, którzy takie wyliczenia robią. Natomiast mhm. są takie wyliczenia, które wskazują właśnie, że również emeryci stracą, chociaż im się wydaje i to osobiście mój teść bardzo, bardzo jest dla polskim ładem i on wierzy w to. Natomiast powiedziałam, może wrócimy do tematu w przyszłym roku i wtedy dopiero zobaczymy i porozmawiamy tak naprawdę o realiach. Więc to jest taka pierwsza grupa, która według tego, tego m, slajdu najwięcej, y, najmniej straci, że najwięcej zyska, prawda? W taki mhm. sposób. Następna grupa to są zatrudnieniu na umowę o pracę. Ja przedsiębiorców zostawiam celowo na koniec, bo tam będę najdłużej mówiła, natomiast mhm. umowa o pracę, no, pracownicy również y, no niestety dostaną dostaną po kieszeni, a to za sprawą tak naprawdę y, tych przedsiębiorców, o których później, natomiast też inflacja, która spowoduje, która już jest planowana przez wielu ekonomistów, y, która się jakby z, z naszego, jest 5 punktów procentowych w tej chwili y, wskazywana, natomiast wystarczy, że będzie 7%, czyli tylko dwa punkty procentowe y, wzrośnie i się okaże, że na przykład taki kasjer, który no, dzisiaj zarabia 3000 zł, no to nie jest duża kwota straci rocznie 8 zł. No więc rzeczywiście ten kasier nie straci. Tak jest, jest taki też właśnie, też się opieram na slajdzie, który, który wskazuje, że zyska rocznie 1840 zł. No nie zyska, ponieważ wzrost inflacji spowoduje, że realnie spadną dochody tej, te, tego pracownika. Na przykład pracownik fizyczny, który zarabia 4000 zł, no rząd tutaj przedstawia, że zyska rocznie 1360 zł, no niestety straci 488 no i też jest przykład księgowej, to coś, coś, co w naszym środowisku nas poruszyło, bo jest tutaj przykład księgowej, która zarabia 5 tysięcy i która zyska 560 zł.
0: No ale okay. zgodnie
1: z wyliczeniami y, ludzi, którzy mają pojęcie o matematyce i podatkach, ona tak naprawdę straci 1288. I to są, i to są naprawdę realia. Jak rozmawiam z koleżankami przedsiębiorcami, które, które prowadzą duże biura rachunkowe, też są przerażeni, przerażone, przerażeni księgowi, ponieważ mm. widzą od, jakby po ich kieszeni, jak to się odbije na ich budżecie, a także na budżecie ich klientów i ich pracowników. Stąd zataczamy koło, mówimy o przedsiębiorcach, o pracownikach, to jest my wszyscy razem mamy tu interes w tym, żeby bacznie śledzić te zmiany. I też już przechodząc teraz płynnie do tych przedsiębiorców, którzy, którzy jakby, jak opowiem troszeczkę bardziej, jak uderzy to w przedsiębiorców, to myślę sobie, że Państwo, którzy nas słuchają, wyciągną wnioski, jak bardzo każdy z pracowników, który jest po, po powiedzmy niezbyt zainteresowany może teraz, albo no nie śledzi tych informacji, bo twierdzi, że go nie, to nie dotyczy, no to stwierdzi, że jednak, że jednak go to dotyczy. i Odnosząc się do tego slajdu, który jest na stronach rządowych, jest wskazane, że 40% osób prowadzących działalność zyska, no a tymczasem po wyliczeniach okazuje się, że aż 80% straci, czyli są to zupełnie jakby rozbieżne wartości, a to za sprawą tego, w jaki sposób ta informacja jest przedstawiana.
0: Mhm. Właśnie a propos tego, co, co powiedziałaś przed chwilą i a propos właśnie porównywania sprzecznych informacji de facto, znalazłam takie dwa mm, cytaty w mediach, a właściwie tytuły, które opisują Polski Ład. No i jeden jest ze wspomnianej już przez Ciebie strony gov.pl. Polski Ład, stabilizacja, wzrost dochodów dla samorządów oraz wiele nowych inwestycji w całym kraju. No a trzy linijki niżej wyświetlił mi się artykuł z Manipel. Wyższe składki od nowego roku przedsiębiorcy dostaną po kieszeni. Z czego wynikają te różnice? Dlaczego oprócz takich oczywiście zagrywek pr czy to znaczy, że troszkę zyskamy w jednym miejscu, a, a trochę a jeszcze więcej tak stracimy w innym? Jak, jak myślisz, z czego, tak, z tak. czego to wynika? Mhm. I to
1: rzeczywiście jest, no, Niektórzy zyskają, a zyskają przede wszystkim duże korporacje i holdingi. I ta, jakby nie, chcia, nie chcąc, no jakby to, nie mam doświadczenia zbyt dużego w tych dużych korporacjach. Zresztą doradcy podatkowi, którzy nawet przedstawiają jakieś propozy swoje propozycje i, i omawiają te ustawy, też bardzo mało omawiają ten zakres. Z tego względu, że tych. Tych dużych podmiotów takich olbrzymich, które zyskają jest u nas w Polsce mało, a tak naprawdę, no bo to jest jakiś tam procent, a, a jednak większy procent to jest społeczeństwa takiego albo jednoosobowych działalności gospodarczych z kilkoma pracownikami małych i średnich przedsiębiorstw i to na pewno w te przedsiębiorstwa to uderzy, bo wiadomo, że to jest ekonomia. No jeden straci, inny zyska, tylko akurat tutaj nas niestety najbardziej zyskają ci, którzy są najbogatsi. Tak naprawdę, bo mają też inne będą możliwości, mieli y, optymalizacyjne i, i jakby rozwiązania mogą sobie wdrożyć, które pozwolą im jak najmniej boleśnie odczuć ten, ten cały, tą reformę nowego ładu.
0: Mhm. A jakbyś miała powiedzieć o takich najważniejszych zmianach, y, które wprowadzi nowy, nowy ład, to, to co byś wybrała.
1: Przygotowałam tutaj kilka punktów dosłownie, żeby, żeby jakby zasygnalizować te, których największy obszar jest, takie mm -hmm. newralgiczne punkty. Pierwsza rzecz to jest składka zdrowotna, która będzie obliczana od dochodu. To jest bardzo w tej chwili dyskusyjny temat, bo o ile w tej chwili składka wynosi 381 zł, no i to w przypadku jak będzie wynosi, to jest 9%, składka się w ogóle liczy 9% od wartości przychodu, jeśli chodzi o na przykład pracownika, czyli pracownik, który tam zarabia 10 w uproszczeniu, odprowadza je tam 900 złotych minus podatek, bardzo takie, bardzo uproszczone teraz w tej chwili przedstawiam wyliczenie. Natomiast przedsiębiorca będzie miał, płacił 381 zł stałą składkę, niezależnie od tego dochodu, a teraz będzie płacił 9% od niego, co oznacza, że przy tych 10 tysiącach zł będzie płacił składki 900 zł oczywiście w uproszczeniu, mm -hmm. ale nie będzie mógł odliczyć podatku. Teraz jakby to są dwie zmiany. Jedno, że w, y, jedna zmiana polegająca na tym, że y, będziemy płacić składkę zdrowotną według projektu y, od dochodu, a druga, że jeszcze nie będziemy mogli pomniejszyć podatku o tą składkę zdrowotną tak jak to było przez ostatnie nie wiem, 20 lat. Y, I to spowoduje... Relatywnie wzrost obciążeń budżetowych. No mówię na przykładzie tego przedsiębiorcy, który no, ma dochodu 10 tysięcy złotych. To już jakby widać trzykrotny wzrost, a już nie mówiąc o dochodach jakby firm, które czy innych przedsiębiorców, które no, są na poziomie wiem, 30 000 czy 50 tysięcy, co na przykład dla branży akurat lekarskiej nie jest niczym dziwnym, bo to są taki, taki mm. poziom dochodów. Prawda? więc to łatwo policzyć, jak bardzo wzrosną te obciążenia. A nie bez kozery mówię o tych lekarzach, akurat, bo ceny usług yy, wzrosną, prawda? Przy prywatnej, prywatnej opieki zdrowotnej, no a państwowa opieka zdrowotna, no, w jakim stanie jest, no to trochę też to widzimy, i każdy z nas, kto ma do czynienia z, nie wiem, z zapisaniem się do lekarza, yy, wie, jak to wygląda, prawda? Więc no. Rząd rozumiem, ja rozumiem rząd, rząd próbuje ratować ten kryzys w służbie zdrowia, który się pojawił poprzez koronawirusa naszego, poprzez te testy, testowanie, zwiększone nakłady na, na leczenie tych ludzi, którzy byli chorzy i będą jeszcze prawdopodobnie. Natomiast no, jest to duże uderzenie po kieszeni. To jest taki pierwszy mhm. główny punkt, który najbardziej jest najbardziej taki dla wszystkich nas dostrzegalny. Mhm. Drugi, który jest... A druga sprawa to jest kwestia osób, które mają nieruchomości na wynajem. Do tej pory osoby, które na przykład brały sobie kredyt, na, żeby zainwestować powiedzmy w przyszłość dzieci i wynajmowały to mieszkanie, miały prawo do amortyzowania tego mieszkania, poprzez co płaciły nieco mniejszy podatek. Zresztą bardzo niektórzy przedsiębiorcy czy osoby, które mają nadwyżki jakieś finansowe, no poinwestowały w kilka mieszkań, kilkanaście i jakby z tego żyją a w tej chwili no niestety spadnie realny ich dochód, ponieważ nie będą mogli y, sięgować koszty amortyzacji tych lokali. To też jest taka, no jest to powiedzmy, to powiedzmy niektórzy może uznają jako pracownicy, że no w sumie ich to nie dotyczy, ale ci, którzy wynajmują mieszkania, to ich będzie dotyczyło, bo im wzrosną koszty wynajmu tego mieszkania, no bo ten wynajmujący będzie chciał na kogoś przenieść ciężar y, obciążeń. Prawda? Kolejna, kolejny punkt to jest prawo wyboru opodatkowania w formie karty podatkowej. Od stycznia taka drobna wytwórczość polegająca, nie wiem, taki zegarmistrz, szewc. Zakładam sobie taką historię, że jest Szewc, który już jest starszym człowiekiem i chce sukcesję, nastą żeby nastąpiła sukcesja i, i syn też zakłada działalność w ramach karty podatkowej 2 stycznia 2022 no niestety nie będzie mógł być na karcie podatkowej, ponieważ w ogóle jest likwidowana ta forma opodatkowania, szczególnie dla tych mniejszych takich firm, które no, korzystały z tego, będzie to mocno, mocno jakby mocne obciążenie. To, co środowisko księgowych jest mocno, że tak powiem, się burzy i, i, i buntuje i jest przeciwko, to również zmiana sposobu raportowania do Ministerstwa Finansów. Otóż w nowym projekcie jest mowa o tym, że Dochód, a raczej ta składka zdrowotna i dochód będzie musiał być policzony w terminie składki zdrowotnej, czyli z obliczenia ZUS-u, czyli do 10 albo do 15, jeżeli firma zatrudnia pracowników. No to akurat jest no, kuriozum, bo nie, do 20 bardzo często jest, to jest taki termin, deadline księgowy, że do 20 mamy bardzo dużo pracy, dzisiaj mamy 20, więc to jeszcze jest do końca dnia, mam dzisiaj dużo przeliczeń podatków. I teraz. Y skrócenie tego okresu do 10 czy do 15, no jest wręcz nierealne, nie tylko w służbach księgowych, które są na miejscu, gdzie jest cały sztab y, dział księgowości,
0: ale no przede wszystkim też w biurach, a ludzie, żeby to zaksięgowali i żeby to przetworzyli. Więc to też jest taki, taka zmiana,
1: która jakby nie, nas po kieszeni nie bije, aczkolwiek może też wpłynąć na ceny, usług księgowych, bo trzeba będzie dostosować swoje jeszcze automatyzację jeszcze większą programów, zastosować niż, niż niektórzy stosują. Kolejna grupa osób, która będzie płaciła również składkę na ubezpieczenie zdrowotne od dochodu, to są osoby pełniące funkcje na mocy aktu powołania, czyli prezesi zarządu, prokurenci, rady nadzorcze, te wszystkie osoby, które no, mają y, bardziej coś wspólnego ze spółkami zo, ale często się zdarza, że na przykład, nie wiem, osoba, która ma duże doświadczenie w, w jakiejś branży, y, szczególnie w akurat tutaj spółki Skarbu Państwa mi przychodzą na myśl, są w radach nadzorczych. No i niestety też jakieś tam dodatkowe y, pieniądze dostają za, za to swoje, jakby, że tak powiem, działalność na, na rzecz takiej spółki. No i też, też, też jakby dostaną mniej pieniędzy realnie na rękę. No i to jest tak jakby główne, myślę, tak sobie jeszcze zobaczę, przelecę poprzez notatki. Co nam jeszcze tutaj? Co, co z takich dobrych rzeczy może powiem też, znaczy no, o to, które są no, dobrymi rzeczami, no to tak naprawdę podniesienie kwoty wolnej do 30 tysięcy, jest to w skali Europy w ogóle bardzo niska kwota, nie wiem, czy chyba jedna z ostatnich i próg podatkowy do 120 tysięcy. To jest jakby przedstawiane w mediach jako coś dobrego, natomiast... Realnie no, to, to i tak, w, biorąc pod uwagę standardy europejskie, to nie jest jakaś znacząca ani kwota, ani czymś, co się możemy chwalić. To po prostu powoli do, doganiamy Europę w tym zakresie.
0: Na sam koniec chciałabym Cię jeszcze zapytać o petycję w sprawie zmian podatkowych. To petycja biur rachunkowych. Ostatnio o tym głośno w mediach, jakbyś mogła opowiedzieć o tym coś więcej. Mhm.
1: Tak, otóż cztery organizacje, które działają na rynku księgowym, które się mocno w tej chwili uaktywniły, właśnie też przy okazji trochę Nowego Ładu jakby zawiązały sojusz, to są Fundacja Wspierania i Rozwoju Biur Rachunkowych, Krajowa Izba Biur Rachunkowych w Organizacji, czekamy w tej chwili na wpis do KRS-u, jestem też tam czynnym członkiem tej organizacji, Komisja Biur Rachunkowych przy Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce i Stowarzyszenie Współpracujących Biur Rachunkowych, czyli jakby takie cztery główne trzony księgowo-podatkowe w naszym kraju, no, są również doradcy podatkowi i bardzo ściśle z nami współpracują, natomiast oni troszkę jakby mają inne cele swoje, swojego działania. I, I też na temat Nowego Ładu bardzo dużo w mediach doradców się wypowiada i podpowiada, jak, jak co zrobić ewentualnie, jak, jak zminimalizować te takie duże obciążenia, które będą. Natomiast jeśli chodzi o petycję, e, przygotowaliśmy do Pana e, Premiera Mateusza Morawieckiego e, petycję w sprawie projektowanych zmian w przepisach podatkowych i tam właśnie wskazujemy punkty, takie słabe punkty tej ustawy, która liczy 236 stron bodajże, i tyleż samo wyjaśnień do tej ustawy. Po prostu na urlopie byłam i czytałam i to było bardzo, bardzo, bardzo trudna lektura, bo tych zmian ja teraz tylko tak zajawkowo zrobiłam kilka, ale tego jest naprawdę dużo więcej. I w petycji zawarliśmy te różne właśnie aspekty, które, które uderzą mocno w przedsiębiorców i które są jakby takie naszym zdaniem, zdaniem środowiska księgowych, no niezbyt trafionymi, a szczególnie w kontekście też um, obciążeń dla nas, czyli dla tych biur, bo to też jakby my jako reprezentanci tych, tych organizacji, no, chcemy wskazać też, jak bardzo to uderzy nie tylko w pracowników, których mówiłam, emerytów, przedsiębiorców, ale także w tych ludzi, którzy no, tym się zajmują na co dzień. I tak jak też na początku wspomniałaś, no, dużo jest artykułów, robi się no jakby bardzo dużo wokół tego szumu, a ludzie nadal nie rozumieją i jak rozmawiam z nimi, to są zdziwieni nawet ci, co prowadzą działalność gospodarczą. Aha, jeszcze zapomniałam o jednym punkcie powiedzieć, a propos podatku liniowego, to jest też bardzo ważna rzecz i to z kolei apeluje nasz rzecznik Małych Średnich Przedsiębiorstw, który też swoją petycję uruchomił i w tej petycji z jego stronie... No, On próbuje jakby przekonać rząd, żeby nie likwidowali podatku liniowego, bo ma być, prowadzo, ma być jest planowana likwidacja podatku liniowego. No i, i teraz y, jest z obecnych 19%, ma być podniesiony do 28% podatek. Więc to, to też widać, prawda, matematycznie, y, jak, jak mogą wzrosnąć ceny. Właśnie to. Ta najważniejsza informacja na koniec, ale to też. Dużo tego jest i, i w sumie zaczęłam właśnie od tych takich, bo to też, to też ma znaczenie dla przedsiębiorców akurat no i dla pracowników tych przedsiębiorców właśnie. no Niestety ceny usług, jak moje środowisko szacuje, realnie ich usług księgowych stricte, no około 30-35% należy, będą księgowi podnosić ceny, żeby, żeby realnie inflacja, składka zdrowotna, wzrost podatku żeby im to wyrównało. Więc to jest taki czarny scenariusz. Ja mam nadzieję, że to aż do tego nie dojdzie. Zresztą no, klienci będą mieli trudność z. Może no, tak powiem, zaakceptowaniem tej zmiany tak wysokiej. Natomiast walczymy, to znaczy, no, oczywiście walczymy bardzo pokojowo, ale staramy się zwrócić uwagę ministerstwa. Na te aspekty wraz z uzasadnieniem i, i, i 17 sierpnia ta petycja została w internecie uruchomiona. W tej chwili podpisało ją, już sprawdzę chyba, było, już zobaczę, przełączę się tylko. O, tak nie wiem, 884 osoby, no ale to jest dopiero trzeci dzień i też ją, że tak powiem, mocno propagujemy. No, ma większe zasięgi ma nasz rzecznik, on ma 36 tysięcy, no ale też wcześniej zaczął troszkę z tą petycją. No, staramy się pokazać rządzącym, co nam się nie podoba, bo w myśl zasady, jeśli nie powiemy, że coś się nam nie podoba, albo coś jest takie nie do końca dopracowane, no to ten, który to wprowadza myśli, że jest wszystko okej. Okay. Stąd taki, taka, taka nasza troszkę zwrócenie uwagi.
0: Mam nadzieję, że ta nasza rozmowa też zwróciła trochę uwagę na, na kwestię, bo może słysząc w mediach o tych wszystkich ekonomicznych wskaźnikach, zmianach w podatku, wiele osób stwierdziło, że ach, to jest zbyt skomplikowane i pewnie mnie nie dotyczy. Z tego, mm -hmm. co opowiedziałaś, no raczej będzie to dotyczyć nas, y, nas wszystkich, nawet jeśli nie mamy firmy albo nie jesteśmy emerytami, to pewnie y, jakaś część y, kosztów tej reformy zostanie na nas przeniesiona. E, więc bardzo, bardzo Ci dziękuję za, za tą rozmowę i za to, że e, właśnie w taki prosty sposób opowiedziałaś nam, o co chodzi z tym polskim ładem. Bardzo się cieszę. Mam nadzieję, że,
1: że, że właśnie w sposób zrozumiały i taki dość prosty, żeby, żeby to nie było takim językiem, który jest w mediach przedstawiany. Staram się no, przedstawić bardziej te minusy, no bo to nas bardziej interesuje. E, I bardzo dziękuję za zaproszenie i mam nadzieję, że jeszcze się
0: spotkamy. Dziękuję bardzo. To, to na pewno bardzo dziękuję i do usłyszenia. Do usłyszenia, pozdrawiam.